1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Lunes 8 de noviembre, 22 horas. Ontario, Toronto. Corazón Industrial de Canadá una ciudad entre turística y cultural, cosmopolita, con muchos inmigrantes chinos y asiáticos, como los padres de Jennifer Pan, de quien les voy a hablar. Padres asfixiantes, controladores, aprensivos, pero que jamás pudieron imaginar lo que el destino les tenía previsto. ¿Cómo puede una joven de tan solo 24 años Pensar que la única salida para ser libre es idear un plan siniestro para asesinar a sus padres. Como una red de mentiras alrededor de su vida académica provocaron que al ser descubierta solo piense en una cosa, contratar un sicario. ¿Eran tan altas las exigencias en sus calificaciones que la terminan enloqueciendo? Padres cubiertos con mantas en sus cabezas, un sótano y cinco disparos. Esto es Pasión que Mata, una producción original de hoy en los audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, Hablaremos de Jennifer Pan, la hija perfecta. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Jennifer nació en Marham, Ontario Donde se crió con su hermano mayor En un hogar de clase media Sus padres, Beach, su madre y Han Eran originarios de Vietnam Han en 1979 se mudó a Canadá como refugiado Su esposa Beach también nació en Vietnam Y al igual que su esposo Llegó a Canadá como refugiada La vida los encontró no solo tenían un país en común, sino que además se enamoraron. Se casaron en Toronto y terminaron instalándose en Scarborough. En 1986 tuvieron a su primera hija, nuestra protagonista, y la llamaron Jennifer. Recién por el año 1989 tuvieron a su segundo hijo y lo llamaron Félix. El papá de Jennifer, trabajaba en una fábrica de repuestos para automóviles en un lugar llamado Magma International en Aurora, Ontario. Beach, la mamá de Jennifer, fabricaba piezas de automóviles. El matrimonio pasaba largas horas en sus respectivos trabajos. El esfuerzo por salir adelante fue constante y con los años, el duro sacrificio logró dar resultado. Cada oportunidad que tenían la aprovechaban. Su único objetivo era que sus hijos tuvieran las oportunidades que ellos nunca habían podido tener. Ahorraban lo que más podían, tenían claros cuáles eran sus objetivos y trabajaron con ahínco en ello. Fue en el año 2008 que los Pan pudieron comprarse su casa. Estaban emocionados, felices... Les costó creer que tenían lo que siempre habían soñado. Además de la casa, también pudieron comprar sus autos. La mamá, Beach, conducía un Lexus y el papá tenía por fin su tan ansiado Mercedes. Todo parecía ir perfecto. El futuro por el que tanto habían estado trabajando ya era una realidad palpable. Sin embargo, algo se estaba gestando por debajo de lo visible. Algo que ellos desconocían y que con los años fue creciendo. Los Pan eran padres demasiado estrictos, controladores, con altas expectativas puestas en sus hijos. Y esto estaba haciendo estragos en ellos. Pero por sobre todo en Jennifer. Para Beach y Han, los logros de sus hijos eran vistos como obligaciones absolutas. Si bien, muy al principio Jennifer había tomado la presión impuesta con calma, estaba empezando a sufrirla. Los padres de Jennifer tenían metas muy altas para sus hijos. Jennifer fue obligada a tomar lecciones de piano a la edad de cuatro años y también de patinaje artístico todo lo debía hacer bien y de hecho era realmente buena en patinaje tenía un talento excepcional lo practicaba naturalmente y sus padres no esperaban menos a que pudiera competir en los Juegos Olímpicos de invierno pero por cosas de la vida Jennifer sufrió una grave lesión en la rodilla Y el sueño de todos se vio truncado Los médicos le dijeron que ya no podrás competir más ¡Qué tristeza más grande! El mundo parecía desvanecerse Y sus padres rápidamente cambiaron sus expectativas Ahora lo que querían para su hija era un gran éxito académico. Pero lo cierto es que Jennifer no era buena en esto. Siempre había promediado con sí es Sus padres, además, no querían que su hija pierda el tiempo con noviazgos propios de la edad, y menos aún que invierta tiempo con sus amigas. Del colegio a la casa, esa Debía ser su vida De hecho, ni siquiera le permitieron ir a los bailes de la escuela Habían construido una cárcel Absolutamente restringida Era la vida de sus dos hijos Pero pese a ello, Jennifer Terminó conociendo a un chico llamado Daniel Wong Él era un año mayor que ella Y lo conoció en la escuela Tocaba la trompeta y estaban juntos en la banda. Una cosa llevó a la otra y luego de una excursión escolar a la que le permitieron milagrosamente asistir, surgió el romance. En un concierto al que fueron juntos, Jennifer se descompuso. Había... Una tonelada de humo de fumadores en la sala, ella sufría de asma y entre tanto humo, le comenzó a resultar difícil respirar bien. Entró en pánico, tosía, se ahogaba. Daniel la ayudó inmediatamente. La acompañó hasta la salida y se quedó con ella hasta que estuvo mejor. Para Jennifer, Daniel le había salvado la vida. El romance entonces creció a espaldas de sus padres, pero no era lo único que estaba ocultando. Sus calificaciones eran bajísimas. Nadie podía decirles y no tuvo mejor idea que empezar a mentir. Tenía miedo a la reacción que pudieran tener con ella. Comenzó a falsificar primero los resultados que había obtenido en las pruebas, y tanto escaló en la mentira que llegó hasta falsificar el diploma de la preparatoria. Pero la verdad es que nunca la terminó. Con esto tuvo que falsificar la carta de aceptación de la universidad a la cual había aplicado antes de dejar la preparatoria. Farmacología. Era lo que sus padres querían que estudie. No quería que ellos pensaran que ella era una fracasada. Pero no solo les mintió a sus padres También hizo lo mismo con sus amigos Fingía todos los días asistir a la universidad Pero en realidad Se sentaba a dejar pasar el tiempo en cafés Daba alguna que otra clase de piano para tener su propio dinero Y empezó a trabajar de mesera en un restaurante de la ciudad Nadie se dio cuenta La farsa parecía funcionar en su casa fingía que estudiaba, había comprado un par de libros usados y se sentaba en su cuarto simulando leer o tomar apuntes. Las salidas las justificó diciendo que había ganado una beca. Y como sus actividades supuestamente eran tantas, no tardó en pedirle permiso a sus padres para ir a vivir al campo con una amiga durante la semana, y así poder concentrarse mejor en sus estudios. Sus padres la apoyaron con gusto. Pero Jennifer no vivía con ninguna amiga. Estaba en la casa de Daniel. Él era de ascendencia mixta, china y filipina. Y trabajaba en un restaurante llamada Boston Pizza. Por sus bajas calificaciones... Había terminado sus estudios en la Universidad de York y se había convertido en un traficante activo de marihuana. Pero la verdad, finalmente salió a la luz. Fue en 2010 que sus padres descubrieron todas sus mentiras. Han... No paraba de gritar mientras caminaba de un lugar a otro dentro de la casa. Beach se agarraba la cabeza. Jamás imaginaron algo así, ofuscado y con rabia. Habló con Jennifer y le puso un ultimátum. Esta situación la puso en una encrucijada. Y con ya casi 24 años de edad, tendría que decidir volver a vivir nuevamente con sus padres lo que le implicaba dejar de ver a Daniel y hacer todo lo que sus padres quisieran, o alejarse de ellos para siempre y hacer su vida. Pero ninguna de las opciones le resultaban posibles. Y allí fue que pergenió una tercera opción, macabra, propia de una mente asesina. Entonces, aceptó con disimulo la propuesta de sus padres. Sonrió agradecida por esta nueva oportunidad y fingió que todo estaría bien. ¿Le quitaron el teléfono? ¿La obligaron a renunciar al restaurante? Solo podía retomar el colegio y dar clases de piano. Comenzaron a rastrear los kilómetros de su automóvil para asegurarse que Jennifer... No les volverá a mentir nunca más. En ese momento publicó en su Facebook... Vivir en mi casa... Es como estar bajo arresto domiciliario. Y algo de cierto tenía. Igualmente, intentó ver a Daniel en algunas oportunidades. Pero los padres se enteraron y se enfurecieron. Querían contactos cero. Fue absolutamente desgarrador para ella... Tener que alejarse de Daniel Él ya estaba cansado de todo esto Y no solo pensó Sino que además se lo dijo Le pidió Que dejaran de verse Y cuando la dejó Jennifer Enloqueció Nada de su vida tenía sentido Por estar y hacer lo que sus padres querían Debía dejar de estar con el hombre que amaba Daniel empezó a salir con otra chica Jennifer Sintió que se moría Estaba furiosa Algo debía ser Y no tuvo mejor idea que inventar una historia Le dijo a Daniel que tres hombres Habían entrado a su casa Y la habían atacado No suficiente, agregó que días después Recibió una bala en el correo de su casa Y acusó de todo esto A la nueva novia de Daniel Christine Haciéndole creer que ella Había hecho todo eso para amenazarla Tu novia está loca Y quiere mantenernos lejos Le dijo Y Daniel le creyó Terminó con Christine Y volvió a estar con Jennifer pero los padres La siguen controlando en todo Pasaría poco tiempo Hasta que vuelvan a descubrir Sus mentiras Fue en la primavera de 2010 Que Jennifer se conectó Con su amigo Andrew Quien en varias oportunidades Le había dicho Que quería matar a sus padres Jennifer le contó Que estaba buscando lo mismo Y Andrew le presentó a Ricardo Duncan Se encontraron un día por la tarde Donde Ricardo la citó Jennifer fue sola No tenía miedo Conversaron unos minutos Hasta llegar a un acuerdo Ricardo Asesinaría a Han Cuando este saliera del trabajo Y por este trabajo Jennifer le pagó 1500 dólares por adelantado Duncan tomó el dinero y se fue, pero pasaron los días y no hizo nada. <ríe> La había estafado. Entonces le contó a Daniel lo que había sucedido y fue así que juntos idearon un plan. Contratarían sicarios. Esto les permitiría heredar el dinero de sus padres y seguir juntos juntos
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El lunes 8 de noviembre, Han, el papá de Jennifer, volvió del trabajo a su casa como todos los días. Por rutina solía sentarse en la planta baja de la casa... A leer las últimas noticias de Vietnam País Del que había sido exiliado Por cuestiones políticas Hacía mucho tiempo atrás Jennifer Miraba un programa en la televisión De su cuarto Félix, su hermano, no estaba en la casa Vivía en la universidad de McMaster Y Peach, su mamá Había concurrido A las clases de lanza Como todos los lunes Fue la última en llegar entre las nueve y nueve y media aproximadamente subió a ponerse el pijama y al rato bajó para mirar algo de televisión Jennifer estaba atenta lo había planeado con tiempo cuando escuchó llegar a su madre les mandó un mensaje del celular a los asesinos solo dijo tienen acceso VIP Luego, bajó las escaleras con absoluta normalidad. Besó a su madre de un modo cariñoso. Y antes de subir, mientras les daba las buenas noches, quitó el cerrojo de la puerta de entrada, sin que su mamá se diera cuenta. Sería la última vez que la vería con vida. Y lo sabía. Pero no le importó. La miró unos segundos fijo a los ojos, como si se estuviera despidiendo. Luego, bajó la vista y continuó con el plan. Encendió la luz del escritorio del segundo piso. Esa era la contraseña que los sicarios estaban esperando para poder entrar. Y entraron. Para todos. Ese era sin lugar a dudas un lunes más, menos para los padres de Jennifer. ¿Quién podría sospechar que el tranquilo vecindario de Yonville en Markman, estaba por convertirse en el escenario de un crimen violento? Pasadas las 10 de la noche, tres intrusos entraron por la puerta que Jennifer había preparado para que lo hagan. Ellos eran Lenford Cryford, David Mayer Wigaman y Eric Carty. Uno de ellos tomó a la madre de Jennifer por sorpresa y le apuntó. Los otros dos subieron a la planta alta. Uno fue derecho al cuarto de Ham. El papá de Jennifer Que estaba durmiendo Y le apuntó con la pistola El otro Fue a buscar a Jennifer Y la ató con los cordones De los zapatos Había muchos gritos Entre golpes Les exigían que les dieran Todo el dinero Jennifer Le dio sus ahorros Y una plata que estaba en la mesa de luz Del cuarto de su madre La madre de Jennifer Enterrada. Entre llantos le pedía que por favor No le hicieran nada a su hija Agarraron a Jennifer Y la dejaron amarrada a una baranda A Peach y a Han Les cubrieron la cabeza con unas mantas Los arrastraron y los llevaron hasta el sótano de la casa Con las mantas en la cabeza No podían ver nada y solo les quedaba la esperanza Para no imaginar lo peor Temieron por su hija Hasta el último momento Les suplicaba por ella Entonces sin más Sin decir nada Les dispararon Tres veces A la mamá en el cráneo y dos disparos a su papá. Luego, huyeron por la misma puerta que habían entrado. Jennifer seguía atada. ¿Estaría contenta? ¿Era esta la libertad que tanto había estado añorando?
0: Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: sin quedar muy claro cómo, por lo menos por la policía Jennifer logró desatarse y lo primero que hizo fue llamar al
2: 911 No okay. okay? okay? name? Name Jennifer Jennifer, ok Jennifer You're doing great job, okay?
1: La operadora relató luego y tal como se escucha en el audio Que Jennifer estaba histérica Lloraba, gritaba y pedía ayuda y mientras aún seguían ambas en línea Se escucharon gritos Eran los gritos de Han El papá de Jennifer ¿Aún seguía con vida? ¿Cómo era esto posible? Fuera de todo lo imaginado y lo que es peor Más allá del deseo de Jennifer Han había sobrevivido Cuando Han vio a su mujer Muerta a su lado Entró en shock Comenzó a gatear desesperado Escaleras arriba Se arrastró todo lo que más pudo Con las pocas fuerzas Que aún le quedaban Y logró salir por la puerta Sus gritos fueron tan fuertes que un vecino salió en su ayuda. ¡Socorro! ¡Socorro! Al verlo tirado en el piso, quedó atónito y con cierta confusión. Llamó a la ambulancia. Había mucha sangre. Han se quejaba del dolor. Su estado de salud era grave producto de los disparos que había recibido. La ambulancia llegó y lo llevaron al hospital Markham Stouffville, rápidamente, Pero debido a la complejidad Debió ser trasladado en helicóptero Al Sunnybrook Hospital de Toronto La casa de los Pan Ya no era la misma Una faja de seguridad atravesaba el predio Sangre en la entrada Policías cortando la cuadra Ambulancias Y una joven llorando en el piso sin consuelo, todo hacía suponer que se trataba de un robo. Pero para los expertos, era extraño que solo se llevaron dinero en efectivo. Había muchas otras cosas de valor en la casa. ¿Por qué no se las habían llevado? ¿Les habría faltado tiempo? Una puerta que no estaba forzada. Víctimas atadas sin precintos. Solo un poco de dinero robado. Eh, no parecía tener lógica. Para el detective de la policía regional, nada cuadraba. Lo que más hizo despertar sus sospechas fue cuando le informaron a Jennifer que su padre iba a sobrevivir quedó con la mirada perdida en el horizonte. No mostró signos de alegría alguna, muy por el contrario. Se mostró perturbada, como aterrada. ¿Acaso no la ponía feliz esta noticia? Han aún seguía en un coma inducido, pero su recuperación estaba siendo evidente. Unas semanas más tarde, lo lograron despertar. Por fin podría testificar. ¿Qué sería lo que podría recordar? ¿Qué sabía? En su testimonio, Han dijo haber visto hablar a su hija amablemente con uno de los asaltantes, como si fueran conocidos o amigos, aclaró. Fue entonces que los testimonios de padre e hija empezaron a contradecirse. Ambos habían estado en el mismo lugar, pero las versiones no eran las mismas. El padre desconfiaba de su propia hija. Y no era solo él. Los compañeros de colegio y universidad de Jennifer también. En el funeral de Beach, la madre de Jennifer se sintió algo raro en el aire. Jennifer estaba callada. No habló con nadie. Félix, por su parte, parece estar absorto en su dolor. La ceremonia fue con muy poca gente y tuvo lugar en la capilla Ogden de Scarborough, pero Han no pudo asistir. Se sintió realmente triste por no poder ir, aún no había logrado salir del hospital. Mientras tanto, los interrogatorios siguieron adelante. Gracias a que la policía canadiense tiene permitido legalmente mentir a los sospechosos para obtener confesiones que pudieran ser válidas en un juicio, la verdad comenzó a salir a la luz. El oficial a cargo del interrogatorio le aseguró a Jennifer que el computador que estaba enfrente de ambos venía con un software especial que podía detectar las mentiras. Esto de alguna manera intimidó a la joven. ¿Cómo podía suponer Jennifer que estaba siendo envuelta en una trampa? La mentira del oficial le resultó convincente y se sintió rodeada. ¿Tenía que decir la verdad? Claro que sí Y algo dijo Pero a medias Confesó que ella no estaba bien Que lo único que quería era terminar con su vida Y que por eso Pensó en contratar a unos hombres Para que la maten Pero lamentablemente y por error Fue su madre la que terminó muerta Y su padre herido todo había sido un gran error. El oficial escuchó atentamente, no dijo nada. El juego era hacerlos caer uno por uno. Y los implicados cayeron. Un 19 de marzo y cuatro años después del hecho, comenzó finalmente el tan esperado juicio. En él, Jennifer negó los cargos. En realidad, no solo ella, sino todos los acusados. La defensa de Daniel Wall y Cradworth sostuvieron que ninguno de ellos estuvo en la residencia de los Pan la noche del asesinato, que solo habían actuado de intermediarios con quien efectuó los disparos. Carty dijo que solo había sido el conductor del vehículo, pero que no había ingresado. Y Mike negó ser el tirador. Pero las acusaciones fueron contundentes. Los acusaban de asesinato en primer grado, intento de asesinato y conspiración para perpetrar los homicidios. Las evidencias fueron irrefutables. Los mensajes entre ellos de sus celulares coordinando el crimen. Los dichos y desdichos de Jennifer. La familiaridad con la que trataron en la casa y el testimonio de su padre. Estaban sin lugar a dudas frente a los responsables. Y el 13 de diciembre del 2014, Jennifer... Daniel Wong y sus tres cómplices fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Cuando se lo comunicaron, Jennifer no se inmutó. Se mantuvo callada en el recinto nuevamente con la mirada perdida, pensativa. Su condena fue el tema del momento. El país entero estaba consternado. ¿Por qué una joven, aparentemente normal, terminó provocando semejante tragedia? ¿Cómo una hija decide matar a sus padres? Con las investigaciones salieron muchas cosas a la luz de la familia Pan. Y a este tipo de padres se los llamó padres tigres. ¿Pero puede acaso un modelo de paternidad hiperexigente, exigente, ultra competitivo, con la búsqueda del éxito a cualquier precio, provocar algo semejante?
2: La crianza de los tigres es una forma de crianza estricta y exigente. Estos padres presionan y presionan a sus hijos para que alcancen altos niveles de rendimiento académico utilizando métodos de crianza autoritarios. El tema aquí es que los padres tigre establecen reglas que pueden llegar a traspasar los límites parentales convencionales y que dan paso a un régimen severo, en donde se invalidan las decisiones y los deseos de los hijos. Los padres se vuelven súper exigentes, no son niños que estén sobreprotegidos, sino sobre exigidos. La educación se orienta en exámenes, a calificaciones, a siempre estar obteniendo el más alto grado. El efecto de estos padres tigre recae en la autoestima y en la seguridad de los hijos. Puede ser que exista falta de confianza y que también aparezcan trastornos emocionales en los hijos como depresión o ansiedad. Al ser sobreexigidos y al no llenar aparentemente las expectativas de los padres, los niños empiezan a crear una imagen de sí mismos poco benéfica, poco funcional y que pueden tener su parada última en trastornos emocionales o inclusive el suicidio.
1: Y según Mariana Martínez, sí. Jennifer había sido sometida a una vida sumamente difícil y competitiva. Y esto sumado a sus rasgos de personalidad, despertó en ella el deseo de matarlos. Junto a Daniel contrataron a un sicario, Cratford, Sería quien haría el trabajo sucio por mil dólares, pero él convocó a dos personas más, Eric Schwao y David Meyer-Balkarman. Un plan macabro que le costó la vida de su madre y dio a su padre y la llevó a ella a prisión. Pero, ¿cómo siguió su vida? ¿Pudo Han perdonar a Jennifer?
2: Aquí tendríamos que pensar ¿Qué estructuras, qué cosas se rompieron con el crimen de Jennifer? Y dependiendo de lo que se haya roto es entonces, ¿cómo seguimos? Seguramente, eh, y después de crímenes de esta magnitud, quedan muchas, muchas secuelas emocionales. Podemos hablar de depresión, podemos hablar de ansiedad, podemos hablar incluso de un trastorno por estrés postraumático. Y con cosas, con situaciones que vienen añadidas. A, a estos temas, porque no solamente es el crimen, sino el estigma social con el que puede llegar a quedar la familia. Entonces creo que es importante preguntarnos nosotros como sociedad qué herramientas les estamos brindando a ellos, a, a los tres, porque a veces tendemos a tener esta visión dicotómica de víctima y victimario y a veces también los victimarios han sido víctimas de situaciones familiares y sociales que abonaron a que sucediera una historia tan terrible como esta.
1: El padre de Jennifer dijo, cuando perdí a mi mujer, perdí a mi hija al mismo tiempo. No siento que tenga más una familia. Quizá algún día sienta la felicidad de estar vivo pero me siento muerto. Han no pudo volver a trabajar por un problema que le quedó en el brazo. Tampoco logró conciliar el sueño y vive con ataques de ansiedad, depresión y un sinfín de dolores físicos. Félix, por su parte, al igual que su padre padece depresión, se mudó a vivir en la costa este para escapar del estigma de ser asociado con su hermana asesina y allí trabaja en una compañía de tecnología Jennifer Pan fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su madre e intento de asesinato de su padre Daniel Wong cumple su condena al igual que Mike Balcaman y Crathwell Carty murió en su celda el 26 de abril de 2018 La pesadilla para los Pan No ha terminado Y nadie sabe si algún día terminará Nada volverá a ser lo mismo Aún siguen intentando vender la casa Y el recuerdo de aquel lunes Continúa para todos En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Buihebe. Yoni producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal-Diego Arce. Música original, Giano Joel. Con la participación especial de Mariana Martínez Guillén, psicoterapeuta conductivo-conductual, directora de una clínica de salud mental en México.